0: Collectif Parley présente Radio Bidon, une production du Studio Balado La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins. Bienvenue à cet épisode de Radio Bidon où on voulait faire le tour sur ce qui va se passer avec la saison de vélo de montagne cette année. Pas la saison des professionnels, mais la nôtre, la vôtre. Donc, celle de celles et ceux qui pratiquent ce sport-là de manière récréative. D'ailleurs, avant que j'oublie, si vous voulez télécharger le guide d'achat de vélo de montagne de notre partenaire Vélomag, vous pouvez le faire. Vous téléchargez l'application sur votre iPad, iPhone ou autre forme de tablette ou téléphone intelligent. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait ou alors acheter cette édition-là du magazine et avec nous aujourd'hui pour parler justement de vélo de Montagne, Emmanuel Moisan, euh, qui est évidemment chez lui et le déconfinement n'est pas encore commencé. Bonjour Emmanuel. Salut David. Donc, on a parlé à des gens, euh, donc peut-être juste se situer dans le temps là, nous deux on se parle, on est le 23 avril, les entrevues que tu as faites se sont faites au cours des deux derniers jours, l'épisode va être mis en, en ligne le 24 avril. On apprend que les écoles, bon, ça va recommencer progressivement, euh, on aborde le déconfinement progressif et il y a encore de la neige au sol euh, à pas mal d'endroits, mais on voit poindre la saison de plein air, la possibilité de jouer dehors. On voulait parler avec des acteurs de la région où on est à Québec, ce que tu as fait pour savoir est-ce qu'ils vont ouvrir, qu'est-ce qui va se passer avec la saison des montagnes de Montagne cette année.
1: Exactement. On commence là à la mi-avril, fin avril, à avoir des, des fourmis dans les jambes. Euh, on a un hiver là qui s'est qui s'est éternisé un peu, qui, qui continue de s'éterniser. <rire> euh, ce matin, il faisait comme moins 10 ici là à saint féréol Les neiges, euh, euh, il y a encore beaucoup de neige au sol. Il y a certaines régions du Québec où il y a moins de neige au sol, mais les, les centres sont quand même fermés, soit en période de dégel ou carrément là, inaccessible à cause des euh, du décret gouvernemental là pour euh, l'accessibilité à ces à ces sites là. Euh, mais oui, effectivement, euh, les amateurs de vélos de montagne, même si on peut rouler un peu sur route ces temps-ci, euh, toi puis moi sommes euh, sommes des, des, des amateurs de mountain bike. On commence eh oui. à avoir des fourmis dans les jambes. On commence à avoir le goût de, de, de salir les mollets un peu. J'ai un, euh, un nouveau
0: bike en plus là, qui m'attend à la shop. J'ai hâte. Ben ouais. D'autant plus hâte. Là, ouais, donc ouais, ouais. Euh,
1: Effectivement, on voulait on voulait un peu prendre le bout là, de, de comment se préparent les, les, les sites de, de vélos de montagne. Est-ce qu'ils abordent la saison là, de façon tout à fait normale ou s'il y a certaines précautions. Euh, ils ont eu le pied sur le frein? Est-ce qu'ils se préparent avec deux, trois scénarios sur la table? En tout cas, c'est euh, c'est une amorce de conversation avec eux parce qu'on a convenu qu'on allait faire des, des suivis avec eux là, dans les prochaines semaines pour voir comment ça évolue. Parce que comme tu dis, là le, le, on sent qu'ils commencent à avoir une amorce là au niveau du déconfinement puis de, de la réouverture un petit peu de l'économie puis des écoles puis tout ça tranquillement pas vite. Alors, euh, on, va, on va probablement avoir une saison de vélo de montagne. Les, les entrevues euh, qu'on a menées euh, semblent tendre vers ça. Tout le monde a l'air optimiste, en
0: tout cas. Bon, À qui tu as parlé exactement?
1: Euh, J'ai fait euh, deux entrevues séparées. Je voulais avoir tout le monde là, autour de la table, mais euh, ça n'a pas été possible. Alors, on a parlé euh, euh, avec euh, Valébras bras du Nord, Mathieu euh, Dupuis-Bourassa, puis Hugues Fournel de Sentier-du-Moulin qui étaient ensemble au bout, au bout du fil. Et puis, une seconde entrevue avec Simon Lefebvre de, du Mont-Saint-Anne pour savoir c'était quoi leur point de vue respectif puis la façon qu'ils abordent euh, la saison de vélo de montagne 2020.
0: Parfait, on écoute ça.
1: Alors, on est présentement euh, avec euh, Mathieu Dupuis-Bourassa de Vallée-Bras du Nord et euh, Hugues Fournel de Sentier-du-Moulin pour jaser là, de la, la saison de vélo de montagne 2020. Aura-t-elle lieu, n'aura-t-elle pas lieu? On est là pour s'enquérir de l'état de la situation présentement. Alors, euh, Mathieu, peux-tu nous, euh, nous raconter là, quelles sont vos perspectives présentement?
2: Okay, euh, c'est sûr que les informations qu'on a, ça change, ça varie vraiment au jour le jour. Là. On essaye de se tenir le plus possible au courant de, disons, de ce qu'on entend dans les, dans les médias, mais aussi de par nos, nos contacts. On est, on est une organisation qui est assez proche assez pack, on de la CEPAC, fait qu'on essaie d'en savoir le plus possible. Pour ce qui est de l'ouverture à une clientèle, c'est vraiment difficile pour nous de. De vous donner plus d'informations aujourd'hui. On a eu, pour notre part, on a eu l'approbation de pouvoir aller travailler sur nos sentiers. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, eux, du côté des sentiers du Moulin, mais on a eu l'approbation de, de pouvoir aller travailler pour, euh, disons, pour faire des préparatifs pour la saison. C'est ben, déjà
1: une bonne nouvelle, ça?
2: C'est ça,
3: c'est une première bonne nouvelle. Oui, bien nous, de notre côté, on a envoyé notre lettre au ministère, puis on espère le, la recevoir dans les prochains jours. On espère commencer entre le 4 et le 11 mai, mais de toute façon, au lac Beauport, je ne sais pas vous, Mathieu, mais au lac Beauport, on a encore un bon pied de neige partout dans le bois Faut que ça fonde avant qu'on puisse commencer à travailler.
2: Même chose exact. on a eu l'approbation la semaine dernière, mais j'ai l'impression que c'est euh, certain que ça ne sera pas avant la semaine du 4 mai qu'on va pouvoir travailler... à. À ouais. Même les sentiers, en, en haut des montagnes, dans le secteur Chenan, il y a encore un bon deux à trois pieds de neige comme il faut.
3: Exact. Un peu la même chose au lac Beauport. Même si euh, on a hâte, nos employés, euh, nos employés sont prêts. On, je suis allé au sentier du Moulin hier préparer toutes les machines pour euh, les quatre roues. J'ai mon mécano qui est prêt à rentrer dans le garage pour tout réparer, les, euh, que ce soit les sièges à chaîne, parce qu'il y a beaucoup d'arbres de tomber pour m'être allé me promener dans le bois. Mais euh, on est prêt. On est fébrile.
1: Dans l'éventualité où euh, il y aurait une saison de vélo de montagne là, que, que le gouvernement autorise là, les, les, les stations, les centres à réouvrir, les parcs, etc. Euh, Envisagez-vous de voir mettre en place des, euh, des mesures spéciales en termes d'accueil de la clientèle, euh, signalisation dans les sentiers, les points de rassemblement, ces affaires-là?
3: Euh, ben oui, mais je vais ben, je peux en dire un peu. Après ça, je vais passer la parole à Mathieu. Comme Mathieu dit, son, euh, valais -du nord sont très proches euh, des mesures gouvernementales, sont très proches de la CEPAC aussi. Puis nous, on est très proches de valais -du nord <rire> et de Mathieu. <rire> fait qu'on va suivre un peu les recommandations de la CEPAC et de du Nord, Mais je pense que c'est bon. Euh, on a, je ne sais pas si le commun des mortels le sait, mais il y a une alliance euh, auprès de la région, auprès des centres de vélos de montagne qui soit les Sentiers du Moulin, Valais-Bras-du-Nord, le 47 au Lac-de-Lage, Mont-Saint-Anne et le Petit Nouveau qui s'est ajouté massif. Et je pense que c'est important justement qu'on qu soit qu'on qu travaille bien ensemble de concert pour l'ouverture de, de la saison de vélo de montagne pour la clientèle. Comme Mathieu le disait, on ne sait pas vraiment euh, quand est-ce qu'on va pouvoir accueillir la clientèle. Mais euh, l'important, c'est que ça soit ça soit commun dans ma, dans ma tête à moi. C'est pour ça que je, vais, là que je vais un peu laisser euh, Mathieu parler parce que je suis pas mal sûr qu'il y ait qu plus d'informations que moi de ce côté-là. Mais pour nous, les mesures, c'est sûr qu'on en a. On fait des sentiers unidirectionnels à 95 On a parlé à notre, euh, notre designer de carte de sentiers de déjà changer les sentiers. Pour vous donner une idée, pour nous, les sentiers à environ 50 étaient unidirectionnels. Qu c'est quand même une grosse différence. Et on a parlé à nos concepteurs web aussi pour faire une billetterie en ligne qu'on n'avait pas avant. Que ça nous pousse à innover au niveau de, au niveau du, de notre site web.
2: Et merci, Hugues. Donc, euh, ben c'est ça. Pour ce qui est, de, pour ce qui est des, des, vraiment des, des normes qui vont, établis, qui vont être établies pour les, les, les sites de plein air, on, on a su que la CEPAC travaillait sur des guides présentement, ce qui devrait être publié normalement d'ici une semaine. Dans le fond, la position qu'on a eue de leur part, c'est qu'ils qu seraient ouverts justement à le partager. C'est supposé être public. Si ce n'était pas public, ils sont ouverts à le partager à l'interne pour aider justement à la relance du, du, du plein air au Québec. Là. Donc, il y a plusieurs têtes qui se penchent là-dessus actuellement. Euh, bon, bien entendu, tous les sites sont quand même euh, différents. Là. Donc, dans ces guides-là, on s'entend que ça... On s'attend à ce que ça parle bon, des, des sanitaires, des hébergements rustiques, des campings, des sites des sols. Mais bon, tous les sites étant différents en web, tous les postes d'accueil étant différents, mais c'est sûr qu'on va devoir tous s'adapter. Comme Hugues dit, euh, ça nous paraît euh, une évidence qu'il va falloir miser beaucoup sur les droits d'accès en ligne pour éviter les... les... Vous savez que le vélo de montagne est plus en plus populaire au Québec, qu'on qu qu gère des des fils d'attente. Plus on va être en mesure des, des limiter, je pense plus ça va être viable dans la réouverture. Euh, on a la chance, comme Hugues disait, d'avoir des réseaux qui sont, qui sont majoritairement à sens unique de plus en plus. Donc, je pense que ça va aider énormément. Probablement beaucoup d'ajouts de signalisation dans des carrefours, euh, dans tous les centres qu'on qu connaît comme étant névralgique et des endroits de rassemblement. Là. Euh, ça, ça, chaque centre connaît ses... Euh, ces enjeux à ce niveau-là. Euh, pour notre part, ce que, bon, on a différents scénarios en tête, mais c'est tout dépendant quand va se faire l'ouverture et de quelle façon va se faire l'ouverture, on a de plus en plus l'impression que ça risque d'être plus viable et plus durable si on le fait de façon euh, graduelle, même nous autres à l'interne. On commence à parler à ces possibles contingentement selon les secteurs et les et les journées. Là. Euh, je pense que vous êtes, vous êtes proche des produits. Là. Vous avez déjà vu une, une journée au Sentier du Moulin, supposons un, un gros week-end d'automne ou une grosse journée à Chadan, un gros week-end d'automne. Il peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde par rapport au, euh, aux infrastructures. Là. Fait que, euh, disons que ça fait partie des analyses de se dire, bon, tu sais, de... de d'y aller peut-être un peu plus conservateur pour les premières semaines quand on va avoir un écho euh, pour vraiment contrôler le nombre d'utilisateurs en même temps, au même endroit.
1: Ça fait partie des mesures là, que vous envisagez euh, de votre côté? Ou ouais, à tout le ça, moins des possibilités?
2: C'est des choses qu'on qu analyse. Considérant qu'on est tous des centres qui ont beaucoup de qui ont quand même beaucoup d'abonnés, beaucoup de passes annuelles, euh, il va y avoir moins, probablement euh, moins de voyages à l'étranger comme, comme on sait tous. Euh, peut-être pas d'école, peut-être pas de service de garde, peut-être pas de camp de jour. Fait que ces abonnés-là euh, risquent de venir en moyenne peut-être beaucoup plus souvent que les autres étés. Déjà ça, ça crée un, un bon achalandage. On a des communautés aussi qui utilisent les réseaux. Donc, euh, c'est ça. On est en train de faire l'analyse actuellement, de voir euh, quelles sont les capacités logiques d'accueil du site tout dépendant de comment on réussit à vendre les billets, comment comment sont settés un peu les sanitaires puis tout ça. Euh, au, mai, au même titre qu'on voit dans les, les supermarchés, là, des fois qu'il y a un nombre maximum de personnes qui peuvent rentrer en même temps, ben, c'est ça on essaie de pousser un peu l'analyse aux capacités d'accueil du site puis ça pourrait être un scénario envisagé de dire, bon, ben nous autres on a un nombre précis de droits d'accès journalier qui peut être achetable en ligne dans le secteur Saint-Raymond, par exemple, un nombre d'accès précis à Chanan pour le vélo de montagne un nombre d'accès précis pour le pour la randonnée pédestre, puis laisser plus un bar ouvert aux abonnés. Mais comme je dis, ce n'est pas, euh, pas une assurance qu'on regarde dans le but qu'on qu ait une ouverture à succès le jour qu'on aura une ouverture, là, plutôt que faire un, un rassemblement de 5000 usagers qui ont, qui ont hâte de jouer dehors, mais que trois jours après, on ait des mauvaises nouvelles.
1: Absolument, c'est sage comme comme approche, euh, puis de ce que je comprends, c'est que euh, l'idéal à ce moment-là, ce serait d'être un abonné euh, saisonnier, là, puis euh, êtes-vous d'un côté comme de l'autre, êtes-vous en, en, en période de, de vente d'abonnement de saison présentement?
3: Pour nous, au Sentier, on a finalisé notre prévente fin mars. À chaque année, notre prévente vente se déroule durant tout le mois de mars au complet. On s'entend que le COVID a frappé directement en plein milieu de notre prévente, environ mi-mars. Euh, C'est assez rapidement et abruptement, euh, mais on est quand même content. On le sait qu'il y a plusieurs clients aussi qui ont possiblement pas acheté leur passe en prévente parce qu'on a eu une très bonne prévente. Je pense qu'il faut le dire, mais comme Mathieu le dit, le vélo de montagne est un peu en vogue, un peu, beaucoup en vogue dans la région de Québec. Puis, euh, on est très satisfait, on est fiers de notre prévente. On remercie tous les clients de leur, de leur, leur fidélité, de la clientèle, ce qui nous permet justement de, de, de préparer notre future saison et les, les autres existantes aussi. Mais euh, comme je disais, il y a des clients aussi qu'on on a reçu plusieurs messages aussi qui n'ont pas acheté. Il y a des clients qui ont perdu leur emploi. Tu sais, on comprend la situation présentement. On est en constante analyse aussi qu'est-ce qu'on va faire avec avec ces ces clients-là. Est-ce qu'on fait un autre rabais avant la saison Qu'est-ce qu'on fait en Commencer à la saison, mais tout va dépendre, justement, comme Mathieu dit, à chaque jour, on est en train de se parler, puis on analyse, puis on fait des différents scénarios. On est vraiment devenus des maîtres à faire des scénarios différents, différents pour nos centres respectifs. Je pense que ça nous pousse comme Mathieu le dit, à connaître encore plus les limites de notre centre, euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais euh, il va falloir vraiment s'adapter au jour le jour. Fait que, oui, on, on, je pense que ça serait mieux que les abonnés euh, soient au rendez-vous en fait, pour, euh, pour la saison COVID, si on peut l'appeler.
1: De votre côté, Mathieu, êtes-vous en, en période de, de vente d'abonnement présentement?
2: Nous autres, on en vend. Euh, oui, c'est en cours, mais c'est à plein prix, le même euh... Un peu comme Hugues, notre prévente se fait normalement de la fin de la saison, aller au temps des fêtes. Mm -hmm. Puis euh, on a un petit site petit de 3-4 jours aussi en début mars où on refait une deuxième prévente. Puis là, c'est tombé, tombé à plein prix. Euh, tout ça pour dire que quelqu'un aujourd'hui peut, peut encore s'acheter une, une passe annuelle. Puis tout dépendant du scénario qu'on va. Euh, qu'on va envisager, c'est sûr et certain que ça se pourrait que, dans le fond, que, que les, euh, les détenteurs de passes annuelles aient, euh, bon, bien entendu, pré-séance si jamais il y avait une restriction en termes de droit d'accès que Ça pourrait être une bonne idée éventuellement de se procurer un, un droit d'accès annuel.
3: Absolument. Une question qui est revenue souvent par rapport à notre clientèle euh, qui nous pose des questions, soit, soit par... Euh, par notre, via Facebook ou sur notre courriel, c'est qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de saison de vélo de montant avec nos passes? mais ben sachez que, nous, on a regardé aussi pour faire un programme de remboursement, pas à 100 mais tout dépendamment avec des dates euh, précises dans l'année, si le centre ne trouve pas euh, fin mai, début juin, comme à l'habitude. Euh, mais, tu c'est. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en constante analyse puis on veut vraiment respecter euh, respecter ce qui se passe au niveau social, au niveau de la clientèle, au niveau de la capacité des gens aussi de, de venir. Mais on est un centre plein air. Le gouvernement le dit présentement à chaque jour dans le point de presse, c'est aller jouer dehors. Fait que je pense qu'on est en bonne posture pour euh, pour accueillir le monde pour, et euh, pour aider dans ce, dans ce moment bizarre -là, euh, de COVID-19.
1: En tout cas, une chose est sûre pour l'instant, on est en période de dégel, C'est pas le temps d'aller mettre les crampons là, dans les sentiers, ce qui euh, vous laisse, euh, Hugues Fournel à Sentier-du-Moulin et Mathieu Dupuis-Bourassa à les bras du nord euh, encore quelques semaines là, pour euh, planifier, peaufiner la préparation, l'ouverture de la saison et voir quelles seront les consignes là, du, euh, du gouvernement à ce niveau-là. Euh, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de, de Radio Bidon et euh, si vous le voulez, on pourrait euh, reprendre cette discussion-là peut-être dans deux, trois semaines, voir l'évolution de, de, de la situation et euh, où on en est rendu à ce moment-là. Absolument. Merci Manuel. Merci à vous les gars. Alors, on est présentement avec Simon Lefebvre de RCR, donc le représentant de la station Mont-Saint-Anne pour parler de euh, l'éventualité d'une saison de vélo de montagne qui approche à grands pas en principe. Alors, euh, bonjour Simon, bienvenue à Radio-Bidon. Bonjour Manuel, merci de
4: nous recevoir.
1: On voulait, euh, on voulait prendre un peu le pouls là, de votre côté. On fait le tour là, des différents centres de vélos de euh, bon, de la région de Québec, puis euh, de la province, savoir comment ça se passe, quel est euh, l'état de la situation présentement pour vous. Là. Vous êtes euh, bon entre deux saisons, la station serait fermée de toute façon, là, mais euh, comment euh, comment avez-vous vécu là, la fin de la saison hivernale, puis euh, l'éventualité de la saison estivale?
4: Non, ben c'est sûr que ça, ça a été difficile et assez précipité comme pour tout le monde. Dans notre, dans notre cas, ben depuis le, le 15 mars, là, on, donc la, la saison hivernale est terminée, l'équipe de, de gestion d'administration de la montagne, on, on travaille tous de la maison en télétravail, comme comme la plupart des Québécois qui peuvent encore travailler. Euh, c'est sûr que comme on a des services qui sont considérés non essentiels, euh, parce qu'on est dans les loisirs, dans le tourisme, ben on peut pas opérer la montagne euh, aussi pour des questions de sécurité. Euh, cependant, là, les dernières nouvelles, c'est que le gouvernement a autorisé les stations de ski euh, d'un point de vue des, de, de sécurité, entre autres, mais aussi pour la transition saisonnière, parce qu'il y a beaucoup d'équipements qui nécessitent des entretiens essentiels euh, pour éviter... des des coûts plus importants là, par la suite. Donc, on était autorisé à procéder à différents entretiens sur, sur nos installations à ce niveau-là. Ça, ça explique pourquoi on a quelques employés qui sont présents depuis cette semaine là, sur les lieux, afin notamment de regarder les remontées mécaniques, s'assurer que tout est, tout est conforme pour le moment encore. Là.
1: Puis pour ce qui est de la, de la saison estivale, préparez-vous ça comme euh, comme si ça allait avoir lieu euh, euh, business as usual ou vous avez euh, différents scénarios sur la table là, qui font ben, on pourrait peut-être ouvrir euh, en juin ou en juillet seulement, ou etc.
4: Là? Bien, pour le moment, on ne s'avance pas sur aucun euh, scénario euh, fixe ou précis parce que comme tout le monde, on n'a aucune idée de, de quand ça pourrait revirer le bas. Euh, les nouvelles vont vraiment rapidement euh, du moins, ils peuvent changer du jour au lendemain assez rapidement. Euh, nous, de notre côté, on se prépare à différents scénarios, que ce soit d'ouvrir euh, plus tôt ou plus tard. Euh, c'est sûr que notre, notre désir, comme tout le monde, c'est de pouvoir ouvrir. Alors, on se prépare à pouvoir ouvrir quand ça va être annoncé en élaborant justement différents scénarios qui vont permettre de respecter là, les, les différentes euh, directives gouvernementales en termes de distanciation sociale et de santé publique.
1: On a abordé là, différents, euh, différents aspects là, avec d'autres intervenants là, qui disaient là, dans, dans certains centres qu'elle allaient euh, étudier la possibilité de, de, de mettre des sentiers à, à sens unique pour assurer que les gens ne se croisent pas dans les sentiers. Euh, Peut-être aussi d'avoir un quota de visiteurs par jour pour être certain qu'il n'y a, euh, qu a pas d'affluence au point de rencontre des affaires comme ça. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous, vous avez déjà réfléchi aussi de votre côté
4: euh, je dirais probablement au, au niveau du quota, j'ai pas d'informations pour le moment. Je sais pas si ça a été. Euh, C'est J'imagine que oui, mais de façon générale, on a quand même un assez grand terrain là, comparativement à d'autres euh, à d'autres centres qui peuvent être un peu plus concentrés. Euh, ce qui nous permet de, de pouvoir disperser notre clientèle plus facilement. Puis, tu sais, le vélo de montagne. Ça reste un sport qui, qui justifie ou du moins qui naturellement induit une distance entre les gens qui le pratiquent, même en groupe. Euh, fait que de ce côté-là, je pense que toute l'industrie peut être assez assez optimiste là, au niveau de la possibilité quand ça va être annoncé, qu'on qu puisse faire du roue de montagne, on se croise les doigts. Euh, C'est sûr qu'au niveau aussi des single tracks, euh, ça va être facile là, de dénoncer, ou du moins de dire ben, on peut juste aller dans un sens dans tel sentier. On va l'annoncer euh, de façon euh, de façon claire là, si s'il y a lieu sur le réseau.
1: Au niveau de la, de la clientèle comme telle, êtes-vous présentement en période de, de vente, d'abonnement de saison ou vous avez mis un, un stop à ça là, pour, pour laisser passer la crise? Comment ça, comment ça se passe à ce niveau-là de votre côté?
4: Bien, comme tous les centres, en fait, il y, y, y a de la logistique nécessairement de vente au niveau des, des, de ce qui rentre, de ce qui sort. T'sais, si on offre un abonnement, euh, puis finalement la saison commence deux mois plus tard, bien. Il n'y a pas vraiment lieu. Fait que Pour le moment, nous, on a mis un, un frein là, au ventes d'abonnements. Euh, quand on va avoir plus de nouvelles du côté du gouvernement, à savoir euh, quand, quand est-ce qu'on pourrait potentiellement ouvrir, bien, là, on va être en mesure de, de, de sortir une, une grille d'abonnement qui est plus représentative de la situation. Euh, fait que, on se croise les doigts à savoir ça va être quand on espère le plus tôt possible pour tout le monde. Euh, cependant, pour le moment, on ne vend pas d'abonnement de vélo encore.
1: Pour ce qui est de, tu nous as parlé tantôt là, que vous aviez là, quelques employés qui étaient déjà sur le terrain pour faire euh, l'entretien mécanique puis tout ça. Est-ce que, est que vous entrevoyez que ça va pouvoir être la même chose au niveau des, euh, de la préparation des sentiers là, dans quelques semaines? Aller être capable d'envoyer de, de, une coupe de, de personnes là, pour déjà là, préparer les, les trails, puis euh, couper les arbres tombés puis ces affaires-là?
4: On espère qu'on va pouvoir le faire. C'est sûr que si... la, la... L'interdiction de, ou du moins, la, la fermeture des entreprises inclut encore les travaux non essentiels. Euh, on pourra pas aller travailler juste pour entretenir des sentiers si c'est pour aller ramasser des feuilles, par exemple. Euh, par contre, là où on pourrait potentiellement avoir des employés sur le terrain, c'est justement pour aller couper des arbres qui seraient tombés, qui seraient peut-être dangereux. Malgré que les sentiers soient fermés, on, on veut quand même s'assurer que, que nos sentiers sont sécuritaires. Parce que s'il arrive quelque chose, en fait, on veut pas qu'il arrive quelque chose. qu'on veut prévenir ça. Euh, donc, on peut croire que probablement, au cours des prochaines semaines, quand il va y avoir moins de neige, parce qu'en ce moment, il y a encore beaucoup de neige, le printemps est assez euh, assez frisqué cette année, puis c'est peut-être plus qu'on qu aurait voulu normalement, mais là, ça nous dérange peut-être un peu moins parce que tout est fermé. Euh, ceci dit, euh, quand on va avoir euh, l'autorisation, on, euh, on, risque, on risque en fait on va procéder dès que possible ici. Tous les travaux qui vont tomber dans la dans la catégorie des travaux non essentiels vont pouvoir être inclus aussi. Alors tu sais, à ce niveau-là, c'est très possible que dans les prochaines semaines, on ait des employés qui faire dans les sentiers de vélo-montagne pour les rendre sécuritaires euh, du point avant la l'entretien la, régulier des, du, du réseau de sentiers.
1: Merci beaucoup, Simon Lefebvre, d'avoir pris le temps de faire le point avec nous sur la situation. Puis peut-être qu'on pourrait se faire déjà se donner rendez-vous dans une couple de semaines, deux, trois semaines, voir comment la situation a évolué, puis savoir si on a des nouvelles un petit peu plus concrètes à donner aux amateurs de vélo de montagne qui commencent à avoir des fourmis dans les jambes définitivement à ce temps-ci de l'année.
4: C'est certain, en fait. S'il y a une chose qui, 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 est, qui est bien en ce moment, c'est que c'est le temps de faire entretenir votre vélo pour être prêt quand ça va sortir.
1: <rire> Super. Euh, merci beaucoup, Simon, de ta participation. Merci, Emmanuel.
4: Bye. Bonne journée. Au revoir.
1: Super, écoute, merci beaucoup.
0: Emmanuel, en écoutant tout ça, bon, on peut être assez optimiste. Euh, je pense qu'on on risque d'avoir une saison de, de vélo de montagne. Euh, tout le monde a l'air de s'entendre pour dire que c'est pas un sport de grande proximité. C'est pas comme aller au gym, puis t'as pas les machines de tout, que tout le monde vient de toucher ou d'être euh, comme dans, en face de son voisin euh, dans une classe de spinning. Euh, c'est quoi là les s'il les, les, fallait retenir là, les grands points là sinon là de, des, des deux conversations que tu as eu euh, à propos de la saison de vélo de montagne.
1: Moi ce que je retiens de ça c'est d'abord et avant tout comme tu dis tout le monde semble relativement optimiste qu'on va avoir une saison. Deuxièmement euh, je pense que, en tant qu'utilisateur, ça va être important de respecter les consignes et les, les, euh, les dispositions là, qui vont être mises en place par les différents centres de vélos, à savoir, là, euh, euh, peu importe là, les, les, les règles qu'ils mettront en place pour ça, de ne pas se garrocher comme des fous là, puis euh, euh, de, de le faire de façon civilisée. Ouais, Peut-être peut chose... juste
0: de dire que... Peut-être que les règles, des fois, elles nous semblent un peu débiles, là, pis, euh, ou exagérées, ou des choses comme ça. Mais euh, c'est pas les centres nécessairement qui les font. Là. Je fais une petite précision là, pour tous ceux là, qui voudraient là, décider de pas suivre le règlement parce qu'ils trouvent ça un peu euh, dément. Mais c'est aussi que probablement qu'il va avoir les, les. Ces centres-là vont se faire imposer certaines règles là, où ils veulent pas se faire fermer. Donc, euh, suivre ces règles-là, c'est pas juste parce qu'on on a peur ou on n'a pas peur ou on considère que le risque est pas vraiment élevé et donc, c'est pas vraiment important de les suivre, mais c'est plus pour que les centres puissent demeurer ouverts en respectant certaines règles qui sont imposées par le, le gouvernement à ce moment-là. Donc, petite parenthèse. Exactement.
1: Ça. Puis l'autre chose que je retiens de ça, c'est qu'on a fait grand bruit là, dans les dernières semaines de, de l'achat local. Puis s'il y a une chose que je retiens de ces, ces conversations-là, c'est que c'est important de, de soutenir ces centres-là ouais. euh, Premièrement, en s'abonnant. Puis deuxièmement, on, on a retenu de la conversation avec Mathieu Dupuis-Bourassa et Hugues Fournel que peut-être qu'il y allait avoir des quotas de d'admission de, journalier ouais. et, et que la, la meilleure façon de s'assurer de pouvoir aller rouler dans nos centres préférés, ça va être d'être des membres annuels, des abonnés de saison et, et que les billets à la journée vont peut-être être plus difficiles à obtenir. Alors, euh, je vous donne un bon petit conseil, c'est de vous abonner à votre ouais. centre préféré, puis peut-être même d'en choisir deux de vos préférés là, cette année pour vous abonner.
0: Ouais, parce ceux que, qu ils peuvent, de, évidemment, là. ouais, ceux qui le peuvent, bien, évidemment, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi. On l'a entendu d'ailleurs. Je pense que c'est Hugues à un moment donné qui dit, ben là, on a quand même la plupart des gens nous soutiennent, mais il y a des gens là-dedans aussi qui ont, qui, ont, qui ont perdu leur job. D'ailleurs, on est avec vous là-dedans. On sait qu'il y en a beaucoup dans le milieu dans lequel on travaille aussi euh, qui ont perdu leur emploi temporairement ou euh, de manière permanente. Euh, ça coûte pas si cher que ça, c'est ça que j'allais dire. T'sais, un abonnement de saison dans un centre de vélo de montagne, c'est entre 100 et 150 dollars. Si vous faites du ski alpin, ça représente l'équivalent d'à peu près trois journées de ski alpin dans l'hiver. Puis là, ça vous permet d'aller dans deux centres autant que vous voulez pendant tout l'été en vélo de montagne. Et même si, entre guillemets, vous rentrez pas dans votre argent, mais vous encouragez un endroit que vous aimez fréquenter et qui peut-être va lui aussi connaître des difficultés cette année en raison. Là, justement, le fait de pas pouvoir accueillir autant de gens qu'il pourrait, c'est des revenus desquels ces, ces, ces centres-là vont devoir se priver, évidemment.
1: On s'entend que ces, ces centres-là ne roulent pas sur l'or en général. En partant, ils sont pour ouais. la plupart des, des organismes sans but lucratif aussi. Euh, dans certains cas, ils ont une mission de, de réintégration euh, de, 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 de personnes sur le marché du travail, un volet social, euh, d'économie sociale à, jumelé à tout ça. Alors, euh, c'est euh, pour la bonne cause. Là, euh, autant pour le... le l'amateur de vélo de montagne en vous que le support d'une petite communauté puis d'une petite organisation euh, ultra-locale. Il n'y a pas plus local que ça. Là.
0: Tout à fait. Si vous voulez nous raconter ce qui se passe dans votre région à vous, vos centres de vélo de montagne, vos centres de plein air, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui se trame? Évidemment, euh, soyez, sentez-vous à l'aise de, de nous en parler. Comme on l'a compris aussi et comme on l'a dit au début... Euh, toutes ces choses-là peuvent changer très rapidement. On a l'impression qu'elles peuvent changer pour le mieux, là, parce que la, la, la situation là s'améliore de plus en plus, puis on peut dire que les, les nuages se dissipent dans le ciel quotidien euh, de notre euh, Québec. Mais euh, donc on va leur reparler à ces gens-là là, au cours des prochaines semaines pour voir euh, quand la neige aura fondu puis que il, il y aura eu un retour à l'école, une ouverture partielle de l'économie, etc. Est-ce que la position va toujours être la même On va avoir ou si on aurait eu une deuxième éclosion ce sera l'apocalypse. Euh, donc, euh, on s'en reparlera, euh, on leur reparlera plutôt à, à, à ce moment-là. Merci, Emmanuel, d'avoir euh, contacté ces gens-là. Puis, ben, euh, on espère de Merci à toi, rouler. David.
1: À bientôt. On fait un suivi ouais. avec eux là, très rapidement.
0: On espère de pouvoir rouler en début de saison. On, on attend ça impatiemment, effectivement
1: d'ici là, on respecte les consignes de fermeture.
0: Ben oui, on fait ça exactement pour pas scraper Trail non plus, parce que ça, c'est une autre affaire. On essaie de pas scraper les sentiers en début de saison alors qu'ils sont fragiles. Alors, merci beaucoup, Emmanuel, et merci à vous toutes et tous d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Radio Bidon. On vous souhaite un bon printemps malgré tout. Si vous voulez nous écouter, vous pouvez le faire évidemment sur toutes les plateformes de podcast qui existent, que ce soit iTunes, Google Play, Stitcher, SoundCloud. Par contre, sur SoundCloud, vous vous pouvez aussi contribuer à Radio Bidon. Il y a un petit bouton bleu à droite de l'écran. Vous pouvez donner ce que vous voulez en allant sur notre site. Ça nous aide 100 des fonds que vous déposez dans cette, dans cette petite cagnotte vont à la production de notre émission. Évidemment, on remercie Gabriel Bourdage à la technique, toute l'équipe de l'agence La Flèche, Emmanuel Moisin. je suis David Desjardins et je vous remercie personnellement d'avoir été avec nous. Merci au Collectif parler aussi et à tous ceux et celles qui nous encouragent chaque semaine Venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est déjà fait pour poursuivre cette discussion avec nous et à la prochaine.